0: ¡Agarró! ¡Agarró! Sí! ¡Agarró fuego a la milpa! Hola, hola, ¿cómo están? Eh, nuestra invitada de hoy es una persona muy especial. Eh, se avecina un podcast muy bueno con la doctora Claudia Campos y les aconsejo que lo escuchen todo porque esta entrevista va a quedar bien berraca, como dicen los colombianos. Doctora, ¿cómo está? <risa>
1: Hola Edwin, no, muy feliz, feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias y bueno, saludos de verdad para toda la gente que nos está escuchando en este
0: momento. Eh, gracias doctora y gracias por eh, aceptar mi invitación. Eh, espero que tengamos una charla muy bonita y amena en los próximos minutos. Así será. Doctora, dónde, dónde empezó usted sus estudios en Colombia? Eh,
1: bueno, mira, yo empecé mi, mi carrera de, de psicóloga en, en, en Colombia, en Bogotá, eh, muy joven, realmente a mí en la vida me ha rendido mucho en todo, yo creo que por eso tengo como tan larga trayectoria y he hecho tantas cosas, que empecé muy joven realmente en la universidad, yo tenía 17 años, casi 16 años eh, eh, recién cumplidos cuando comencé a hacer mi universidad y comencé mi carrera de psicología. Eh, estudió en la Universidad Católica de Colombia y, y bueno, desde ahí pues una apasionada de mi carrera.
0: Sí, doctora, ¿y cuándo fue que le pasó a usted por, por la mente? Usted dijo, yo, yo quiero ser psicóloga y sexóloga.
1: Mira, eh, realmente no me pasó por la mente en ese sentido. Bueno, el ser psicóloga creo que fue siempre. O sea, yo quería ser, iba a estudiar medicina realmente y, y esto es algo que muy pocas personas saben. Yo iba a estudiar medicina, eh, yo tu, yo eh, quedé embarazada muy joven, yo tuve a mi hijo a los 17 años. Eh, estaba recién terminando el bachillerato y comenzando la universidad y como que eso me, me dio a mí un vuelco a la vida en el sentido eh, profesional. Sin embargo, pues tuve unos papás maravillosos que me apoyaron y que, y que básicamente como siempre lo digo en, en términos un poco eh, de risa porque de verdad sí fue un momento muy difícil para mis viejos eh, el hecho de, de que su hija, su hija menor, eh, se le casara tan joven, que estuviera embarazada, que truncara muchas de las cosas y de mis sueños a nivel de estudio. A mí me encantaba estudiar siempre. Entonces, eh, realmente mi papá fue el, misma, el que me apoyó y me dijo, yo te estoy pagando a la universidad, vas a estudiar. Y ahí como que empecé a decir, mire, la medicina de pronto, ya con un hijo, con todo. Y otra de mis carreras por opción era la psicología. Entonces, ahí es donde yo estudio psicología, me especializo en psicología clínica, porque me gustaba toda la parte de salud mental y porque me parecía que era un mundo fascinante. Sin embargo, fíjate que aún en la carrera de, de, de psicología en esa época, eh, no había mucho tema de con respecto al tema de sexualidad, no lo preparaban a uno mucho. Y ya cuando yo salgo a trabajar como psicóloga, mi, una de mis primeras prácticas de psicóloga y de y, y trabajo fue en el Hospital Militar de Colombia, de Bogotá, eh, fue con en pacientes con cáncer. Yo trabajé con todo el tema de, de pacientes terminales, eh, con el tema de la muerte. Hice un curso de taratología, que es todo el tema de la muerte, eh, de la ovación de duelos, todo esto, pero con pacientes y mujeres con cáncer de seno. Entonces, en ese momento, cuando yo veo, pues, todo como esta conexión con el cuerpo, con, con el hecho en este momento, pues, obviamente, la, la, las tectomías, eh, la sexualidad, parejas que se, se acababan por, por este tema, eh, empiezan a ser en mí el tema de la sexualidad. Yo irónicamente digo que estudié educación sexual, pues, básicamente, pues, porque porque a mí nadie me habló no de sexualidad, sin embargo no fue así, creo que fue más el contacto con las mujeres eh, y con el cáncer que, que me hace pensar en la sexualidad de estas personas, de estas mujeres y en la enfermedad, y ahí es donde empiezo a buscar cómo especializarme en sexualidad y en sexología.
0: Ah, bueno, sí, entonces cuando usted estaba ejerciendo su su labor de, de psicóloga en el, en el hospital de en el, en el hospital con pacientes de cáncer doctora, eh, sí. era difícil verdad, porque imagínese, yo me imagino que tal vez usted hoy estaba hablando con un paciente y al otro día ese paciente ya no estaba, me imagino que era algo duro para usted eso Sí, también. sí
1: fue muy duro fíjate que sí Edwin eh, fue muy duro, yo creo que a uno no lo preparan y, y mira, vaya a redundarse en el momento que estamos pasando ahora, que yo veo la gente que está pues en esta primera fila de batalla con toda esta pandemia de, de profesionales de la salud y, y puedo saber lo difícil que es para ellos ver morir una persona, acompañar también a alguien a morir dignamente, eh, es, es algo que, que a uno definitivamente las facultades y las universidades no lo preparan en ese sentido. Entonces, fue duro, fue duro en su momento, pero por fortuna tuve maestros de vida que fueron mis jefes en esos momentos, la gente en el hospital que realmente me ayudó a, a transitar ese camino y que me ayudó a, a, a salir adelante como, como profesional y no, y no sentirme, saber qué hacer para que pues, no me afectara cada uno de los casos. Además, yo trabajé con niños con leucemia. Entonces, en ese momento yo tenía a mi hijo pequeño, niños con leucemia. En ese momento también la leucemia, el cáncer, era básicamente un tema de, de muerte, ¿no? Porque no había tantos tratamientos como los hay hoy en día que sabemos que pueden ser enfermedades curables. Entonces, fue, fue realmente como, como una escuela... Yo diría que más que profesional, Edwin, fue una escuela de vida para mí.
0: Sí, fue una una escuela, una una práctica de, de vida muy 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 dura y a la vez bonita, ¿verdad? Porque usted estuvo en los últimos momentos de las personas que usted cuidó y y habló con ellos en sus últimos momentos, ¿verdad?
1: Sí, sí Edwin, y fue también una escuela de vida de de entender que a veces uno se preocupa por cosas tan simples en la vida, que se deprime por cosas tan simples, que realmente cuando tú ves a la gente batallar y agradecer cada día porque Dios le dio otra oportunidad, es cuando también aprendes a vivir de otra manera y yo creo que por eso mi vida se rodea del positivismo, de la sonrisa de, de saber que siempre hay un mañana y que cualquier problema lo podemos enfrentar y salir adelante, entonces eso para mí marcó mucho a, a nivel personal, de mi vida personal, no solo profesional sino personal, eh, gente que definitivamente tuvo, uno se quejaba porque estaba lloviendo todo y la gente daba gracias por estar, por ver llover, y uno a veces no lo, no lo agradece, entonces creo que, que de verdad yo, yo siento que ha sido una bendecida en mi vida con tantas oportunidades que le había dado de, de aprender Edwin.
0: sí, y esa escuela que usted tuvo ahí en ese hospital fue muy linda doctora. Entonces cuando usted estaba en esa, eh, cuando, perdón, cuando usted estaba en el hospital, doctora, en ese tiempo fue que usted empezó también a, a estudiar lo que es la sexología.
1: Sí, y fíjate lo curioso, porque en esa época no había, bueno, empecé a trabajar también en radio, eh, muy joven, yo llevo haciendo radio muchos años. ¿En Colombia? Eh, en Colombia, sí. sí. Ah, yo, digo, que bueno. yo digo que yo no yo no utilicé los medios de comunicación, sino que los medios de comunicación han llegado a mí, porque para mí son una herramienta para educar. O sea, yo no soy periodista, sí hice un, eh, un curso de comunicación en salud, eh, pero no soy periodista. Entonces, eh, pero sin embargo, en esa época, eh, colegas, amigos que tenían programas me invitaban para hablar precisamente de la sexualidad en los pacientes con cáncer. Así comienzo yo en la radio, hablando, haciendo un segmento de sexualidad en pacientes con cáncer y hablando de la parte psicológica, de enfrentar el diagnóstico, cómo vivir con cáncer. Entonces ahí empiezan mis pinitos en la radio. Y curiosamente, cuando fui a querer ver cómo me especializaba, no había muchas especializaciones en el tema de sexualidad humana en Colombia. Entonces hice un posgrado inicialmente en educación sexual. Eh, y lo que sé si sí lo había en Colombia. Ya después, eh, mi, mi doctorado y mi máster eh, lo hago en España, en, en Tenerife, España, en Tenerife, porque sí, pues no, porque no había en Colombia. En ese, en ese momento no había en Colombia. Sí. Entonces, ahora sí hay muchos, eh, pues obviamente universidades que, que utilizan, eh, eh, que ofrecen los programas, pero en ese momento no, entonces lo hago en España.
0: Sí, doctora, en en España, yo he escuchado que la gente en España es algo, algo dura. Cuando usted estaba en, en España en ese tiempo sacando su doctorado, la gente la trataba bien y todo eso.
1: Mira, yo tuve suerte que sí, o sea, me, me trataron bien en ese sentido, tuve gente eso. En España yo creo que sí, son un poquito regionalistas yo diría que, que la gente es muy regionalista, que definitivamente pues eh, tienen una cultura distinta, pero yo creo que más que lo tratan a uno duro es que son diferentes, eh, no tienen esta parte tan afectiva como nosotros y son pues muy de núcleos cerrados entonces cuando tú aprendes a entender que pues sí, la gente todo el mundo tiene su manera de ser y, y de esto, pero eh, yo, no, yo no puedo quejarme eh, me trataron bien, tuve compañeros y compañeras maravillosos, conocí maravilloso, como gente con la cual, pues, no me entendía en el sentido de que no, no es mi, mi manera de ser y bueno, en, de todo hay en la vida. Y, sí. Aún aquí vemos que hay de todo.
0: Sí. ¿Cuánto, cuánto tiempo eh, pasó en España usted, doctora, mira, para para regresar a Colombia después?
1: No, mira, yo hice, eh, a ver, hice estos, estos cursos eh, y en el, cuando, o sea, estuve más o menos porque fue Parte presencial y parte en la CIA a través de, de online. En, en, en ese sentido, ya yo estaba haciendo la transición de venirme para este país, es más, el grado y todo, como, como el, el, el PhD, ya estaba yo aquí en los Estados Unidos y yo llegué aquí en el 97%. Sí, eh, sí. Entonces esto fue básicamente que duré, o sea, yendo y viniendo de España, pues también trabajé allí porque dicté muchas conferencias, a muchos congresos, entonces yendo y viniendo te diría que de dos años.
0: Dos años. Oh, yeah. Sí, es bonito España, ¿verdad, doctora?
1: Sí, es muy lindo. Sí. España es muy lindo, bueno, como todos los países nuestros y, de, y, y y los países europeos, cada uno tiene su encanto, pero sí, España es muy lindo, particularmente, bueno, tuve la dicha de estar también en, en las islas, ¿no? Que, que es Tenerife y, y Canarias, que son maravillosas y son hermosas.
0: Sí. Doctora, ¿y cuándo fue que usted eh, decidió venirse para acá, para, acá, para Estados Unidos, eh, de Colombia? Porque antes de... Después de estar en el hospital con los pacientes de cáncer y después de tratar con los niños con leucemia, ¿cuánto tiempo pasó después de eso que usted tomara la decisión de venirse para acá, para este país?
1: Mira, Edwin, bueno, estamos hablando de un montón de años en el sentido de, de, de bueno, yo trabajé casi 10, 11 años en el hospital militar eh, Después de eso, eh, tuve como. He como hecho tantas cosas en mi vida y cosas que, que la gente no sabe eh, realmente, porque siempre he sido una curiosa de los temas de psicología y me encanta me encanta estudiar, me encanta hacer. Cursos, me encanta hacer máster, me encanta sí, eh, sí. hacerlo. Y estando en el hospital militar, eh, soy una apasionada. Si tú me preguntas ya por mi vida no profesional, sino parte de mi hobbies, amo el fútbol. Soy una profesionada ah, ¿de del soccer lo amo, soy una sí.
0: aficionada del fútbol. Ah, eh... ah, doctora, discúlpeme que la interrumpa antes que le quiero que le rompa el corazón a unos cuantos ahorita. ¿Le gusta el, el Barcelona o el Real Madrid? <risa>
1: Uy, me voy a meter en líos, pero no cambio mi Barça
0: Ah, sí, está. estamos bien entonces, doctora, no se preocupe ¿Tú también? Sí, sí
1: Sí, 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 no sí. cambio mi Barça sí. Eh, y, y sí, me encanta, soy una apasionada del fútbol y esto se lo se lo heredé a mi papá eh, Mi papi, bueno, nosotros somos dos mujeres, mi hermana mayor y yo No, no tuvimos eh, hermanos hombres y, y yo fui muy apegada a mi papá, eh, y obviamente él como buen latino y hombre latino, pues también era un apasionado del fútbol, y yo bueno, ahí pegada él aprendí desde muy pequeñita a ir a los estadios a, a enfrentarme a todo esto, y, y, y me encanta el fútbol. Y te hago esta, esta acotación, pues porque... Cuando yo estoy en el hospital militar, eh, había eh, varias personas, pero entre esas un médico muy amigo mío que trabajaba eh, con la selección Colombiana de Fútbol en la parte de, de la comisión arbitral. Ah, y es. entonces hablábamos mucho de fútbol y de todo Y en algún momento dado empecé yo a, tra a, a estudiar y a mirar cosas de psicología deportiva Bueno, todo esto es para decirte que yo hice un paréntesis de mi de mi profesión y de mi vida Entre los militar, militares, eh, después eh, eh, fueron como dos años Que yo fui la psicóloga de la selección Colombia de fútbol
0: Ah, mire, qué, qué bueno porque hoy, sí, de, de la,
1: la sub-23 Realmente sí. no fue la selección de mayores de las sub-23, me tocó la época del Tino Esprilla, me tocó ah, la época de conocer gente maravillosa y muchachos chiquititos que estaban empezando, sí. cuando al cuando Tino Esprilla lo compró el Parma, yo estaba trabajando con ellos y trabajando con él en esa transición a nivel emocional y psicológico.
0: ¿Cómo es el Tino en Esprilla, la... doctora?
1: Es eh, loco, 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 loco. Sí, loco. <ríe> sí un muchacho, mire, ingenuo, amoroso, pero pues, definitivamente, yo digo que desafortunadamente muchos de nuestros deportistas en esa época, hoy en día, por fortuna, ha cambiado mucho eso, eh, pero no tenían como como esta estructura. Eh, digamos para, para tener como, como la coherencia del éxito de lo que significaba de todo lo que significaba en ese sentido el éxito para ellos, la plata el dinero, con tantas carencias con tanta humildad que definitivamente muchachos no tener nada, tener todos los millones pues definitivamente nadie les enseña a, a los, es más, nadie les enseña a los seres humanos a lo que significa el éxito y lo que pueden ser esos valores con respecto a la plata y con respecto al, al tener poder y al tener cierta fama, ¿no? Yo creo que muchos no saben manejar esa parte.
0: Entonces, que... eh,
1: por eso yo creo que el tino también se metió en tanto lío, ¿no?
0: Sí, yo creo que nadie está preparado para eso, doctora, que así después de, de, de no tener nada pasar a tener millones y millones.
1: Sí, 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 desafortunadamente yo creo que, que eso debería ser parte como de de las enseñanzas de la vida ¿no? enseñarte a ti qué significa el dinero la fama dónde están tus valores cómo no perder tu esencia cuando las cosas y cuando el éxito de ciertas maneras llega a ti entonces eh, pero él tiene un un muchacho eh, amoroso un muchacho alegre soñador eh, fue una época muy linda de mi vida pero fueron solo dos años pues porque bueno el sí. fútbol también ya estaba metido en muchos líos muchas cosas entonces ya eh, en esa época, pues ya yo ya tenía a mi hijo, tenía miles, de, estaba sola porque ya me había divorciado, entonces estaba sola. Y y, y bueno, y ya con mis papás también ahí siguiéndome el, el, la cantaleta, como decimos sí. en Colombia, sí, sí. De, bueno. de qué estás haciendo tú ahí. Y bueno, y de ahí salgo pues a, a liderar en, en un grupo eh, espectacular en el Ministerio de Educación, el Proyecto Nacional de Educación Sexual. Entonces ahí ya retomo toda mi parte de, de sexualidad.
0: Ahí es donde empieza a ejercer usted su profesión como sexóloga. Sí,
1: sí, ya empiezo más, eh, digamos, nunca lo dejé, pero pero sí realmente. Pero ya, a, a tomarlo de, de, de lleno, nomás, sí. Sí, sí, a tomarlo de lleno. Y, y estando en este en este trabajo, eh, conozco al que hoy es mi esposo. Sí. Eh, eh, lo conocí en un congreso precisamente de sexualidad en, en Zacatecas, México. Sí, doctor. Eh,
0: antes que, antes que continúe le voy a decir algo antes que se me olvide, este, la, la mamá de mis niños, bueno yo, nosotros nos separamos ya hace como unos cuatro años con ella, uh -huh. pero ella fue a Colombia y cuando vino de regreso yo le dije que me, que me trajera unas camisolas de la selección de Colombia y me trajo una de la selección de Colombia y una para cada uno de los niños, entonces nosotros andamos en la calle en veces con las camisas de Colombia y me preguntan si soy colombiano y digo que no, <risa> pero... En, en mi país, Guatemala, doctora, hay mucha gente colombiana, fíjese, y, y allá le van mucho a la selección de Colombia también. No se imagina qué usted la, la, cantidad de colombianos que hay en Guatemala, bastantes. Y, mm -hmm. y cuando juega a Colombia, pues es, 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 alegre porque hay muchos guatemaltecos que le vamos a la, a la selección de Colombia Ajá, también. Ay
1: qué, <ríe> sí. qué lindo, qué lindo, qué lindo saber eso, y sí, y tal la verdad que que bueno, el fútbol nos une a muchos, ¿no? Eh, yo creo que, que es parte de nuestra de nuestra cultura latina. Sí. Eh, así que, que, bueno, pues me alegra mucho. Me alegra mucho que te guste eh, nuestra selección y que te pongas esa camiseta eh, tricolor que, que, bueno, quienes somos colombianos sí. pues la, la, la amamos con pasión.
0: Sí, hay hay un hay un locutor en Guatemala que se llama, el comandante Castro se hace llamar, ¿eh? Se llama Alfredo Castro. Uh -huh. eh, es un locutor colombiano que mis respetos para narrar ciclismo eh, y para narrar eh, fútbol también. No, usted lo escuchara. Bueno, quizás lo ha escuchado, ¿verdad? Pero sí. Sí, sí, menos sí. Es que bueno. Uh -huh. y, sí,
1: y esa parte pues es súper es linda y, y bueno, eso eso no sí. lo dejo. Realmente sigo amando el fútbol y sigo disfrutando el fútbol.
0: Sí, qué bueno. Ya va a empezar otra vez el fútbol, doctor. Eh, sí, sí, yo creo que sí.
1: a, a muchos han sufrido sin, sin fútbol, bueno, hemos sufrido sin fútbol.
0: Sí, la otra semana regresa la, la Bundesliga eh, alemana, yo creo que ya el 2 de junio creo que regresa la Liga Española, doctora, ya estamos cerca.
1: Sí, sí, yo sí. creo que sí, ya es necesario para todos, sí. yo creo que no solo para, para los mismos deportistas, sino para, para la gente, para los fanáticos, es una manera también de distraer de todo esto que definitivamente nos hizo cambiar la vida.
0: sí. Regresando al tema, doctora, me decía que usted ejercía la profesión de psicóloga con, con su actual esposo, me decía. Oh.
1: Bueno, mira, él él no es psicólogo, él es, su doctorado es en salud pública, okay. pero nos conocimos en Zacatecas, México, en un congreso de Costa Rica. Y, y nos conocimos allí, yo viví en Colombia, él vivía aquí en, en Estados Unidos, en el área de Washington, y, y bueno, mira lo que es la vida, ¿no? Y lo que es eh, recorrer todos estos países. Yo trabajaba mucho con, trabajaba en ese momento mucho con Latinoamérica, trabajaba, viajaba mucho a México, a varios países de Latinoamérica, mmm, dando conferencias y, y, y allí nos conocimos. Y bueno, mira, un flechazo y lo que tenía el universo. Eh, yo siempre digo que yo llegué a este país, no como todo el mundo, con un sueño americano, sino. Con, con un proyecto de vida personal, y ese proyecto de vida personal era el amor, eh, nos casamos y ya vamos a cumplir 22 años de casado.
0: ¡Wow! 22 años sí. es, es bastante. Y ya, sí. la felicito. no a nosotros, <risa> dilo
1: sí. a nosotros que lo hemos vivido.
0: Sí, pero yo, yo siento de que ya para ir entrando un poquito en lo que es esto del, del matrimonio y todo, ¿va, doctora, este, yo siento de que, eh, hay que, hay que hay que ser paciente, doctora, en una relación para poder entender y, y ver lo que la pareja quiere, ¿verdad? Para que esto dure, me imagino yo. Bueno, usted me dirá, usted es la experta. Mira, yo sí. creo
1: que hay que tener una de paciencia enorme, pero yo creo que también de flexibilidad.
0: Sí, de, sí En el
1: sentido de no saber que, que, la, que no es tan rígido. Eh, a veces eh, también los conceptos de amor que tenemos, Edwin. Yo creo que en ese sentido, eh, y particularmente a, a nosotros, los latinos, nos han vendido una idea de amor que, que no es o sea una idea soñador muy que tiene que ser de tal forma o, o no es válido y yo creo que ahí es donde muchas de las parejas pues eh, terminamos eh, eh, en locuras no y en, y en cosas que no son cuando tú quieres que las cosas sean a tu manera eh yendo más allá, de la parte sexual también, como que es, no, porque es así como a mí me gusta y no puede ser de otra manera, entonces por eso yo hablo mucho de la flexibilidad en las relaciones porque cuando tú aprendes cómo hacer el balance, que a veces es, es lo que a ti te gusta pero a veces es lo que le gusta a la otra persona, eh, que el amor no es esta cosa, color de rosa, divino pues y ya dejamos de respirar por el otro, no, el amor es una construcción diaria y dura además porque no es fácil, todos los que hemos vivido en pareja sabemos que una de las empresas más duras que uno emprende en la, en la vida es las relaciones de pareja, precisamente porque son dos historias, porque son dos estilos de personas eh, eh, particularmente las parejas heterosexuales yo digo ay dios mío si los hombres y las mujeres somos tan distintos pero tan diferentes
0: sí <ríe> todo demasiado sí
1: demasiado sí. Eh, entonces obviamente es es, es como aprender a, 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 a mirar que que el otro es otro mujer totalmente distinto en todo sentido, ¿no? no solamente por género, sino también por su personalidad y por su historia. Cuando tú eso lo no entiendes, puedes lograr hacer relaciones de pareja mucho más estables.
0: Sí, estaba leyendo un artículo del, del psicólogo Jeff Diamond que, uh -huh. que dice de que el amor tiene, tiene cinco etapas, ¿verdad? ¿verdad doctora? Es lo que él dice. Uh -huh. Y uh -huh. la primera etapa, como él, él se refiere, es que uno lo que piensa que va a ser feliz para siempre con esa persona, ¿verdad? Que es la, la etapa más radiante de, de una relación, ¿verdad? Donde, uh -huh. se, donde se empiezan a, a, a sentir el <risa> amor. Bueno, el no, no tanto el enamoramiento, ¿verdad? Sí. El enamoramiento,
1: sí.
0: Donde el cerebro, donde el cerebro suelta este endorfinas, lo que produce la, la felicidad en la pareja. Y, Sí.
1: sí, y yo creo que, que acuérdense que eso es el enamoramiento es es básicamente como una droga para para la persona ¿no? entonces todo lo que tiene que ver a nivel cerebral lo que son eh, todas las hormonitas de la felicidad ¿no? la serotonina, sí. la oxitocina, todo eso pues obviamente se aumenta y por eso es que tú sientes que es un bienestar enorme y que tú no puedes estar sin esa persona. Entonces, obviamente todo se vuelve en esa etapa de enamoramiento eh, distinto, ¿no? Y, y, y bueno, y tú sientes que por eso muchas personas eh, terminan eh, haciendo relaciones los primeros meses de, de conocerse. Sí. Que uno a veces siente que es como un poquito, pero en esos primeros meses, obviamente porque tú sientes ese bienestar tan grande, que definitivamente pues, hace que tomes decisiones a veces no tan tan acertadas,
0: ¿no? Sí, doctora, eh, esto es algo algo mío que yo le quiero preguntar a usted. este Porque yo, a mí, yo me he dado cuenta, ¿verdad? ¿Por qué, ¿Por qué será que cuando alguien está empezando a salir con, con alguien, doctora, eh, no ve los defectos al principio, pero ya después eh, ve todos los defectos de la pareja?
1: Excelente pregunta, Edwin. Mira, precisamente por eso. Porque cuando tú estás en una de esas primeras etapas de enamoramiento, ¿verdad? Que, que definitivamente todo es color de rosa. O sea, cuando tú estás en un estado, por decirte, como con una droga que te duele el cerebro, eh, que estás, wow, esta persona, todo es perfecto. Entonces tú todo lo ves perfecto, sin darte cuenta de que esa realidad va a cambiar. Por ejemplo, hay, hay personas que desde, desde primeras etapas y primeros días y primeros meses están mostrando, por ejemplo, que son personas controladoras o celosas. Cuando, no sé, te llaman 15 veces al día, 20 veces al día, te mandan textos. Y en esa etapa de enamoramiento, entonces, pues, ¡ay, no, que sea esta maravilla! ¡Es divino cómo me ama esa mujer, cómo me ama ese hombre! Sí. Esto es maravilloso. Cuando... Es, pronto, claro, cuando ya te pasa ese estado inicial de shock y de y de obnulación, pues tú te das cuenta de que si esta cosa que fastidio, como cómo esto es acoso.
0: Sí, exacto, ¿verdad? Porque al principio que mensaje cada cinco minutos, ¿verdad, doctor? Claro, sí. entonces
1: indiscutiblemente eso, eso es lo que pasa con el, la parte del enamoramiento, que no es no sino es simplemente eh, un estado cerebral y mental de las personas en ese sentido.
0: Sí, doctora, ¿qué, qué es lo que qué, qué, qué parte juega el cerebro en este en este momento de de, de, enamoramiento, de enamoramiento que que te hace no ver las cosas eh, Mira, los defectos eh, al principio?
1: Mira, yo creo que eh, muchos eh, investigaciones se han hecho que han determinado que la química cerebral, la química corporal eh, que hace que la atracción entre dos personas se mantenga, eh, eh, es indiscutiblemente, como mucho, dura dos años. O sea, estamos hablando de que esa etapa de enamoramiento dura dos años, no quiere decir que el amor ya después no se construya con otras cosas, ¿no? Estoy hablando del enamoramiento eh, en ese sentido. Eh, entonces, esa, esa química básicamente lo que hace, obviamente, toda la parte cerebral del hipocampo, que es donde están todas las emociones, se llena tanto de estas hormonas de bienestar, que por eso es que tú sientes que sin esa persona pues todo es difícil, entonces obviamente pues eh, eh, es lo que lo que se ha estudiado y lo que nos damos cuenta, que hay unos cambios pues bastante eh, importantes con respecto eh, a los cambios físicos, no solamente, eh, no solo se siente en el corazón, eh, sino se siente también en el cerebro y en muchas partes del cuerpo que cambian hormonalmente cuando estamos enamorados.
0: Sí, eh, y esto, eh, me muy buena, eh, me gustó lo que dijo, doctora, este y esto me lleva a hacerle una pregunta a lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad, doctora? Eh, en, en el principio, cuando uno se está enamorando, ¿por qué uno uno, uno uno como que está ciego, o el corazón está ciego, doctora, pero será que uno no se da cuenta de que la otra persona puede ser violenta, doctora, en el principio?
1: Mira, a menos que pues, sea pues una violencia eh, seria, ¿no? O sea, que pues ya haya un golpe o cosas así que tú ya pues obviamente reaccionas. Es, es precisamente por eso, es que mira, yo creo que esa primera etapa eh, es importante, es como... Como un impulso, ¿no? O sea, eh, que en general se sublima como una necesidad de buscar a esa otra persona, entonces no nos damos cuenta de, esa, de lo que esa otra persona puede estar haciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un poquito uniendo lo, lo que estábamos hablando antes. Sí. Que en esta primera etapa, el nivel de algunos neurotransmisores, que así se llaman, que son la dopamina, la noradrenalina, y el nivel de serotonina que es la serotonina es como la hormonita de la felicidad del cerebro eh, pues son un estabilizador del humor y de muchas cosas en la gente entonces si la persona está haciendo lo que tú dices, violenta eh, o, o celosa o controladora, tú lo pones y, tú, y tu cerebro lo pone como amor, no, no lo pone como la realidad, sino lo pone como amor, entonces en ese sentido sí, quizás lo que se dice es cierto que el amor es ciego y a veces hasta sordo, ¿no? Entonces, lo, como la canción de Shakira, Ciego y Sordomudo, sí. <risa> eh, sí, sí. en ese sentido, claro, en ese sentido podríamos decir que el amor es ciego porque en, en, en la primera etapa, y estamos hablando de los, de los primeros meses, año, a veces un año, año y medio, dos años, mmm, no hay razonamiento lógico. O sea, el lóbulo frontal del cerebro, que es el del razonamiento, se llena de tanto, y hay como un desajuste de todos estos neurotransmisores que no hay un razonamiento lógico. Entonces la persona, o sea, alguien de afuera puede decirle, pero mira, si te está controlando la vida, y tú no lo ves como eso. Sí,
0: y tal vez es cierto, ¿verdad, doctor?
1: Que, que tal vez es cierto, tal uh -huh. vez esas otras personas que no están con, con esta parte del cerebro, eh, digamos, eh, eh, inundada por, por estas eh, hormonas, lo pueden ver. Entonces, por eso es que muchas personas no ven en, en sus inicios los defectos que tiene el otro.
0: Sí, eh, me voy a, eh, doctora, eh, saltándome un poquito el, el, la segunda etapa del, del enamoramiento, me voy a saltar, eh, porque en la segunda etapa, según el, el psicólogo, es donde los novios se sienten a, a amados, seguros y, y uno siente que esa, la, la otra persona es el amor de la vida de uno, ¿verdad? Uh -huh. Y es muy bonito. Pero me quiero pasar a, a la tercera etapa, doctora, que es la decepción, ¿verdad? Y, y en esta etapa la mayoría de las parejas fracasan y terminan la relación. Es...
1: Mira, es que indudablemente, porque cuando, a ver, si, si tú vas primero pues en esa etapa que es como... Un este impulso grande y este, digamos, como, wow, eh, maravilla de, de, de vida. Después pasa lo que tú dices, ¿no? Que es como ya más el amor romántico, ya el amor más de cuidado, y me siento protegida, me siento. Pero cuando tú empiezas a ver la realidad en esa persona, pues ahí empiezan dos cosas. O empiezas a amar a esa persona aún a través de esos defectos y esas cosas que no te están gustando tanto o básicamente la decepción, y es donde las parejas se, se, se empiezan a, a deteriorar. Porque cuando tú empiezas a ver que ese hombre no era amor, sino eran celos, o esa mujer era controladora indiscutiblemente tú ya empiezas a sentir como que esto no, no es lo que yo quiero, no era lo que me gusta, y empiezan entonces la decepción con respecto al amor y con respecto a esa idealización de la persona. Porque en esas primeras etapas idealizamos el amor. Entonces es wow, esta persona lo máximo, el príncipe azul de la vida, la princesa y ni príncipes ni princesas existen. déjenme decirle, o sea, lamento ser yo la que los decepciones y todavía eh, creías en princesas, y en príncipes. Sí. Pero existen personas de carne y hueso con muchos defectos y con cualidades también. Entonces por eso viene esa etapa de decepción, ¿no? Cuando ya tú te das cuenta que es tú estabas viendo como, como grandes. Eh, cualidades o como o como parte de, de, de tu príncipe o princesa ya no es, es algo que ya no te está gustando no
0: sí es, es eh, esa tercera etapa es donde donde ya la pareja empieza a ver los, los defectos del compañero verdad doctora y, y si logra uno pasar esta etapa es un gran paso verdad
1: mira bien dicho alguien que nunca supe quién quién lo dijo de, de una manera tan acertada y es que eh, uno aprende a amar cuando tú amas perfectamente a un hombre o a una mujer imperfecta
0: sí, y eso, y más que eso todo, es el amor sí, eso es el amor, sí
1: claro, no o sea, uh -huh. un, yo, uno ama a un ser humano que tiene defectos y que tiene cualidades y cuando las cualidades y cuando esa otra persona me da más bienestar que obviamente que sus defectos no son algo que, que vaya en contra mía pues indiscutiblemente eh, eso es el verdadero amor, ¿no? Eh, es un amor acompañante, un amor de, de, de amistad, un amor de proyectos juntos, un amor de, de familia. No es solamente un amor erótico, no es solamente el amor sexual, no es solamente el amor pasión, sino es un amor de cuidado. Pero cuando esa persona tiene unos defectos que violentan lo mío, por ejemplo, la, la violencia, sí, exacto, el abuso, sí. el mismo control, el control y los celos no son amor. No. eso eso termina deteriorando una relación de una forma espantosa entonces eso pues es, es, es distinto a cuando pues hay defectos que sí hay que yo soy súper ordenada y el otro no bueno obviamente son cosas que uno puede eh, ir pasando como defectos del otro, ¿no? Entonces yo creo que, que ahí es donde necesitamos pues eh, aterrizar con respecto a, a la idea de amor que tenemos, de decir, que no sea un amor idealizado, que no sea un amor porque si es un amor idealizado, un amor desde tu política, me dices, no es que yo me muero sin él, digo, bueno, pues muérete, porque ah, uno no sí. puede morirse sin, sin nadie, o sea, esto no es amor, esto es obsesión eso es ecodependencia, sí. eso es otra cosa distinta a lo que es el verdadero
0: amor. Sí, doctora, es que usted mencionó celos, fíjese que, que yo, yo pregunté en mi Facebook y, y me mandaron más este inbox, no me, no me comentaron en mi página, <risa> eh, eh, en, el, en el post que puse en Facebook. Entonces una persona me preguntó, me dijo, mira, preguntarle a la doctora si es normal tener celos. Y, y yo le sí yo le puedo preguntar, le dije verdad, pero a mi punto de vista doctora usted usted cree que hay, <risa> hay personas que, que tal vez son celosas y, y no lo saben doctora
1: no mira no, que no lo sepan, no yo creo que que uno 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 sabe realmente eh, si es celoso o no verdad sí. eh, yo creo que, que en eso no 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 podemos mentirnos a nosotros mismos Uno le puede mentir al otro pero pero a nosotros mismos no eh, y los celos son una emoción universal, o sea, con una socio sociocultural, es decir, no son una emoción básica eh, innata, es decir, no, 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 no decimos, ay, nacimos con con eso como la alegría, la tristeza, el miedo, eh, la ira, por ejemplo, son innatas, ¿no? En el ser humano. Sí. Los celos eh, son una construcción social, son frutos de aprendizaje. Entonces, eh, en ese sentido, eh, es bien importante que los celos. Eh, Pueden ser, a ver, no tenerlos como normales, pero los celos, es, sí, es ese es cuando uno tiene que perder lo que tiene y, y hay dos componentes básicos en eso, la posesión y la inseguridad, ¿no? O sea, ya. una persona celosa tiene estos dos componentes, es posesiva porque esto es mío y lo otro es la inseguridad y entonces es el temor a perderlo.
0: Sí, entonces lo, eh, los celos pueden pueden traer eh, violencia, ¿verdad? ¿verdad doctora? También y... y... Y que la otra pareja por, por por los celos actúe violentamente también. Claro, ya
1: que estamos Ajá. hablando de dos cosas. Porque, por ejemplo, una mínima dosis de celos no tiene por qué ser indicio de una patología, ¿no?
0: no sí, sí. O sea,
1: todos eh, de alguna manera, no sé, si tú ves que que, que tu, a tu señora o le están coqueteando o que esto, o que o que la vez sientes como el temorcito a perderla y te puede dar un momento a dos celos. Pero ya estamos hablando de unos celos donde todo, la mirada, el que miró, el que si tiene amigos, si tiene amigas, si habló con alguien, si no habló, sí. o sea, ya raya en lo patológico. Y la gran mayoría de veces, una persona que tiene este estilo de celos es una persona controladora, una persona que quiere tener el poder, y esta es la base de las relaciones de abuso y de violencia. Sí. El querer tener el poder y el control son las bases de abuso y violencia.
0: Sí, sí, doctora, este. ¿Qué será que, que esa, qué será lo, lo, lo que, lo, que la, lo hace a uno sentir es, eso que usted dice, ese, ese sentimiento de que alguien más me la está viendo, alguien más me la está coqueteando?
1: Mira, yo creo que eh, particularmente tiene que ver mucho con el machismo, ¿no?
0: Exacto, sí, sí.
1: Y recuerden, yo siempre que hablo de machismo me gusta hacer la aclaración porque no es contra los hombres.
0: No, no, las no. mujeres podemos sí. ser
1: las más machistas del mundo. Las sí. mujeres las mujeres de, en general son mujeres que definitivamente entramos en estas competencias femeninas de que ni me lo mires porque es mío, entonces ese estilo de amor es un estilo de amor dañino, cuando tú piensas que el amor es posesivo, que el amor es posesión, sí. que yo compré este hombre o compré esta mujer básicamente entonces en ese sentido pues obviamente tú no lo cuidas desde el amor sino desde la posición y cuando tú cuidas a alguien desde lo posesivo, desde que esto me pertenece, pues indiscutiblemente no, no cuidas del amor sino simplemente es como cuidar un objeto, entonces yo creo que aquí un poquito y, y, y el tema es aprendamos a amar al otro como un ser humano, como a ver, ¿por qué crees que lo vas a perder o, o la vas a perder? Si tú eres una persona que estás dando el cuidado, el amor, la ternura, el detalle, la intimidad, eh, si estamos teniendo buena comunicación, ¿por qué va, va a venir alguien a quitármelo? Mira, uno, a mí me da risa esas ese, eh, cosas que a veces la gente dice, ¿no? o, o, o muchas frases cuando alguien es infiel o cuando se va con otro, no, es que esa me lo quitó, o ese me la quitó. no. Nadie le quita a uno a nadie que uno ha cuidado y que uno sabe que, que está pendiente de, de esa persona. Eh, básicamente, para mí la infidelidad es una consecuencia de algo que viene mal y no la causa.
0: Es una consecuencia en... de algo de que viene mal desde hace mucho claro, tiempo que tal una vez relación, uno una, no... Claro, una relación
1: sí. donde no sea... Mira, cuando a mí me dicen las parejas, no es que nosotros nunca peleamos. Digo yo, uy, ya es una pareja que se va a separar. Sí. Porque a ver, ¿qué, ¿qué pareja no pelea nunca? Exacto Todos, sí. todos tenemos de, de divergencias, todos tenemos ciertos conflictos, algunos más, otros menos Y estoy hablando pues de, de los conflictos normales y las peleas normales, no estoy hablando de abusos eso No tiene nada sí. que ver con, con las peleas de las parejas
0: ¿Y esto... Pero entonces
1: una pareja que nunca pelea es una pareja que nunca se ve, Edwin
0: que, sí, que nunca que no
1: importa el otro
0: Sí, eh, y esto que usted dice de las peleas, eso es eso es el, la quinta etapa, ¿va, doctora, donde donde saca uno saca adelante cualquier situación en, en pareja, ¿verdad? Sea una pelea, sea una crisis, sea lo que sea, ¿verdad? Y ya cuando uno supera esa etapa, pues yo creo que ahí dice el psicólogo que ya uno está enamorado. <ríe> Supuestamente. Mira, sí,
1: sí, discutiblemente ya es cuando se ama uh -huh. de otra manera, ¿no? Sí. Cuando ya dejas de pensar en tú o yo para pensar en el nosotros, ¿no?
0: Sí, exacto. Eh, sí, eh, sí.
1: Cuando cuando tú ya ya no ya no solamente porque yo quiero, porque yo pienso, porque yo necesito, porque ya a mí me gusta, sino cuando tú piensas, ¿ok? ¿qué me gusta los dos? ¿Dónde estamos los dos? ¿Qué? esa parte, ¿no? Cuando tú dejas de pensar en el en el tú, yo y vienen y en nosotros, eh, ya nos estamos acercando pues a una relación. Y eso no, no es garantía, ¿no? Hay parejas no, de sí. 40, 50 años que terminan divorciando,
0: pero y...
1: es, es un poco el, el camino, ¿no?
0: Sí, y uno se da cuenta, doctora, cuando cuando la pareja dice yo, 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 yo y, y después tú, ¿verdad? Y, y al principio hay gente que no, no se da cuenta de eso, pero ya después... Ya cuando miras que es solo yo, yo, yo y, y como el asadón solo para adentro, ¿verdad? ahí es donde uno dice, bueno, espérate aquí, ¿qué está pasando acá? <ríe> ¿Verdad? O somos sí. o no somos, ¿verdad?
1: <ríe> sí, no, y es que definitivamente, eh, si tú te das cuenta, y sí, todos, todos quienes hemos vivido en Peja, quienes hemos sufrido también separaciones, quienes eh, estamos construyendo relaciones de amor, pues nos damos cuenta que no es fácil porque los seres humanos somos un poquito o bastante, diría yo, egoístas, ¿no? Y, y queremos siempre, obviamente, el, el que es como a mí me gusta y más en el amor. Y yo creo que ahí es donde realmente es el, es el avance y es la superación personal cuando realmente aprendemos a que una relación de pareja, y por eso se llama pareja, es de dos y que donde los dos trabajan juntos, donde los dos eh, tienen ese potencial de, de construir juntos, pues es un es un amor que va pues a perdurar con el tiempo, ¿no? Si sí. tú estás construyendo solo bajo tus trámites, bajo tus esquemas, bajo tu gusto, y bajo lo que tú eres sin darte cuenta lo que la otra persona necesita, pues definitivamente que eh, podríamos decir que esos son los indicadores de una relación que va a, a
0: gusto. Sí, es que solo, solo yo voy a hacer lo que quiera y hay que mirar a la otra a ver qué hace. Entonces, no, o el otro, eso no está bien. <ríe> sí.
1: No, y, y sabes una cosa, yo creo que también es algo más importante, ¿verdad? Y, y poderlo hablar es desde, desde cómo eh, evolucionar. Cómo también los seres humanos tenemos que evolucionar. Mira, esta, esta cuarentena, esta pandemia nos ha puesto a todos a, con la famosa palabra de, de, de esta cuarentena, ¿no? Y es reinventar. Y yo creo que desde hace mucho tiempo yo vengo diciéndole a las parejas hay que reinventarse, porque cuando tú eh, no te ajustas a los cambios, cuando tú no piensas que las cosas cambian, pues definitivamente tú no haces nada. O sea, todos veníamos en este momento, en un, en un momento de comodidad, ¿no? O sea, todos veníamos, sabíamos cuál era nuestra rutina, lo que hacíamos, tal vez teníamos proyecciones o no, y de pronto, ¡pum!
0: Todo eso se acabó. Sí. Y, y antes de que ya vamos a entrar en la cuarentena, porque le tengo una pregunta ahí, doctora. Este, antes de, de hacerle la pregunta, fíjese que antes de que empezara la pandemia, yo yo publiqué en mi Facebook eh, que le dijera yo como en enero, creo yo, que yo me estaba dando cuenta que la gente estaba viviendo como muy como muy loca va, como muy como que si le valía la vida. Entonces yo puse en mi Facebook, ¿verdad? Hoy, aquí yo miro que toda la gente está viviendo como, como que si nunca fueran a morir. Puse en mi Facebook, ¿va? Y un mes después, como que me da la razón la vida y, y miro que toda la gente está viviendo con miedo a morir. Y lo puse en Facebook también. Y ahora, ¿qué pasa? Hoy todos viven con miedo a, a morir. ¿verdad?
1: Sí, y, y las Ajá. relaciones de pareja deberíamos vivirlas, obviamente no con miedo a morir, pero sí sabiendo que el otro no me pertenece. Y que sí. si yo no cuido el amor, ojo, no al otro, porque cuidar al otro significa desde ponerle GPS en el para ¿dónde está? Y eso no es, sino cuidar al otro es saber qué necesita, qué quiere, cómo lo ayudo, cómo lo hago, cómo ayudo para que la otra persona sea mejor persona, los proyectos conjuntos, qué le gusta, cómo tengo detalles, cómo, cómo amo a esa otra persona también. Eh, tú sabes, y bueno, en, 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 aquí eh, particularmente en el área que... que con los segmentos de radio, de sexualidad. La queja número uno es que las mujeres no tienen deseo, que los hombres tienen más deseo, que tienen más ganas. Y la sexualidad es algo que también, si tú no la construyes, y si tú no construyes el amor, las mujeres necesitamos sentirnos amadas para tener ganas de tener sexo.
0: Sí, Entonces,
1: ¿somos distintos en eso?
0: Sí, sí, porque eh, yo tenía una una novia, fíjese, voy a, bueno, voy a contar esto, <risa> ya, ya. que se joda, como dicen los de Puerto Rico. <risa> sí. Eso, dale. Sí, yo tuve una novia, uh, fíjese, doctora, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero ya le estoy hablando como unos, que Unos dos años, tal vez. Me decía, ah, no, es que, es que tú quieres nada más y, y a tener sexo y ya, ¿no? Me decía, yo, yo quiero que me toques, que me acarices y todo eso, <risa> y, y todo eso sí no yo no quiero así no no a mí no me gusta me decía yo tiene que ser un para mí eso es muy especial y yo quiero que sea así todo el tiempo verdad me decía entonces eh, dije bueno pero por qué todo el tiempo verdad va a ser especial si ¿sí? que no podemos nada más hacer bueno, mira, yo sé todo que todo el tiempo que puede ser mal, especial, sí. o sea, uh -huh. le,
1: le, ya hablando un poco en eso, sí, hay, hay veces, como digo yo, los rapiditos o los momentitos o lo que sea, pues sí, esta, estas cosas existen en, en materia sexual. Sí. Pero y, lo que estoy diciendo yo y es no es que también, malo, ¿verdad,
0: doctora? ¿Verdad? No, no como es malo, si... no
1: es malo. Lo malo es cuando todos los días es rapidito. O sea, cuando todos los días es, ah, porque yo tengo ganas y punto. Primero que todo, yo creo que, que hay algo que es importante entender y es que somos muy distintos en materia sexual, hombres y mujeres, en ese sí, sentido. Sí. Entonces, que la, la mujer necesita como demás condiciones afectivas y románticas para tener sexo, los hombres no. Los hombres, y, y no digo que, pues o sea, los hombres, hay algunos hombres que sí, pero los hombres por lo general eh, son mucho más visuales, son más carnales, son más del deseo. Entonces, obviamente, ustedes, mire con solo voltear a mirar ya se entendieron las mujeres no. Entonces indiscutiblemente los problemas en la relación de pareja se dan porque el hombre siente ah que si tú no me das sexo entonces yo voy y me busco otra.
0: Y que está muy malo, por cierto, doctora eso, ¿verdad?
1: Bueno, como que no? pues claro, está muy malo. Sí. O sea, imagínate que uno como mujer dijera, si tú no me das sí, cariño me busco claro. otro. Uh -huh. Es lo mismo.
0: Exactamente entonces,
1: lo mismo. Eh, o sea. Entonces, es, ah, bueno, como tú no eres detallista conmigo, pues me busco otro. Y lo sí. mejor es que las mujeres sí se están buscando otros en ese sentido. Hoy en día la infidelidad femenina también ha aumentado mucho, porque las mujeres sí, también... Dicen, bueno, si aquí no me prestan atención, pues me voy a donde quien me está prestando atención, porque las mujeres también necesitan afecto, necesitamos afecto, necesitamos. Ahí,
0: ate cuidado. Atención más que todo, ¿verdad? Porque ahí sí como dice el dicho, ¿va? El, que no, el que tenga tienda, que la atienda.
1: Y si no, que la venda.
0: Y si no, que la venda, sí. <risa> Y, y esto me, me lleva a otra, a otra pregunta, doctora. Ah, mire que nos, nos estamos adelantando mucho. Doctora, usted me dirá cuando, cuando quiera que terminemos tranquila, tranquila. Sí, Tranquila,
1: tranquila. Todavía hay unos minutos.
0: Sí, entonces esto me lleva a otra pregunta que me mandaron en, en, en mi Messenger, doctora. Este. Eh, me dicen, se lo voy a leer exactamente como dice, ¿verdad? Que por tú crees, pregúntele a la doctora, me dijeron. Si tener ¿Sexo todos los días en esta cuarentena es bueno o es malo? Me dice, Por la cosa esa de que si el sexo te baja las defensas o te las sube o, o no sé. <risa> Ay, Usted sabe.
1: <risa> bueno, mira, eh, yo creo que, mira, en este sentido, eh, si si los dos quieren y los dos pasan delicioso, pues qué delicia tener sexo eh, 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 todos los días, ¿no? Eh, yo creo que, que eso depende de cada pareja.
0: Sí, pero esto no. esto no afecta con su sistema inmune, doctora. Pónganle que, bueno, uno de hombre, ¿verdad? Que tener sexo dos veces al día, diaria, porque usted sabe, uno encerrado en su casa, ¿verdad? Y eh, no, lo que él me decía, si quieren, sí.
1: Si quieren tener sexo dos veces al día, todos los días, perdónenme, pero no hay pareja que le aguante.
0: <ríe> ¿Y si los dos Otra están igual, eso, eso ya <ríe> sí.
1: es una compulsión, eso ya es una obsesión. En ese sentido, porque igual una cosa es, es ciertos momentos, de, de, como digo yo, la luna de miel, pero ya sí, sí. todo el tiempo, no. Entonces, en ese sentido, yo creo que no. También los hombres tienen que entender que no son animalitos. O sea, los únicos que no se pueden controlar con los, la parte sexual son los, son los animales. Sí. Entonces, es un momentico. O sea, una mujer puede estar dispuesta un día a tener sexo dos veces o dos pero ya cuando todos los días tú quieres lo mismo se hace como una como si fuera una una labor más de no hay, hay que comer tres veces al día y tener sexo dos. pues no
0: sí el la sexo cosa también sí. tiene que
1: tener eh, cosas más románticas o sea realmente yo creo que en ese sentido eh, los hombres han entendido muy mal todo el concepto eh, eh, a nivel sexual de, del erotismo sí. y, y por eso muchas mujeres terminan cansándose, muchas mujeres terminan eh, prefiriendo pe mejor peleo, con eso estamos bravos, sí. si no me toca, no me sí. mira, eh, me duele la cabeza, entonces sí. también sí. ustedes tienen que reestructurar un poquito de eso. Sí, doctor. Ahora,
0: eh,
1: eh. Con, con el, dime, dime con rápido lo del sistema inmunológico. ah oh, sí, sí, que, perdón, sí, que Eso ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. El sexo, obviamente, si hay una relación sexual consensuada que los dos estén pasándola muy sabroso, lo que sube es el sistema inmunológico, las defensas, es porque obviamente produce más bienestar, ¿no? Recuerda que produce uh -huh. más serotonina, y bueno, una, una, esta actividad placentera está generando más anticuerpos que alguien que no practica sexo.
0: Ah, bueno, entonces sí, sigan le dando. ¿Qué ventajas. Sí, síganle dando. Y porque, sí, al parecer, esta pareja, los dos son igual de calientones, doctora. <ríe> ellos, bueno, por los eso dos, digo sí. Yo, si mm -hmm. los dos lo gozan, pues sí. perfecto. Entonces no hay problema que le sigan dando, ¿verdad? Hasta que no, quieran si la do, cama. Pero, sí.
1: pero que realmente sea porque los dos lo gozan, no porque sí. ella está cediendo a él porque, porque él quiere, ¿no?
0: Y o, él no o al, él al revés, dijo, ¿verdad? Me, sí.
1: O al, al revés. Sí.
0: sí. Doctora, sí, gracias por, por contestar esa pregunta, doctora. Y, y yo creo que eh, había otra pregunta que me mandaron, pero yo creo que esa quizás la contestamos en lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, bueno, este es un amigo mío que me estaba, y yo sé la situación que le está pasando, ¿verdad? Que, que, doctora, él no puede ni ir a la tienda sin avisarle a la, a la mujer. Uh -huh. Él no puede ir a, a, a rentar una película Ahí a, a la caja roja Porque si no le avisa a la mujer Se arma el, el problema Entonces él me estaba diciendo Que, 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 que preguntarle a la doctora ¿Qué hago? ¿verdad? Entonces yo lo que le dije Yo te lo puedo contestar ahorita Le digo, <risa> <risa> ¿No? entonces Pero no, preguntarle a la doctora ¿no? okay.
1: <risa> Mira, yo creo que aquí Obviamente hay varias cosas Lo primero es que yo le preguntaría a él si ella de una u otra manera siempre ha sido así o realmente eh, perdió la confianza en él por alguna razón. Porque muchos hombres dicen, ah es una loca celosa y cuando no va a ver la historia... Resulta que la loca celosa lo ha cachado varias veces. Entonces, lo que ella lo tiene, ella es cero confianza, que no está bien, ¿no? Es una mujer que también lo ha cachado miles de veces. Sí. Y sigue ahí eh, celando, le digo, ¿qué haces ahí, no? sí eh, eh, Pero sin embargo, existe. Entonces, eh, para poner el caso, es preguntarse, o sea, yo...
0: Yo le voy a decir lo que, que... lo que pasa, que ellos se conocieron por dos meses, después se casaron, doctora. Uh -huh. sí, Imagínese, ahora,
1: usted. yo creo que también eh, hay dos cosas, si por alguna razón él siente que quiere continuar con ella, en ese sentido, hay que buscar ayuda profesional. Eh, los celos y los controles y todo lo que tiene que ver con relaciones de poder y control, definitivamente, tienen una una base muy, muy importante en la personalidad de, de, la, de la gente, tiene que ver también con abandonos de niños, tiene que ver también el hecho de, de que de niños fueron abandonados o que crecieron sin la figura paterna o materna. O sea, tiene una connotación psicológica importante que les llena de mucha inseguridad y de miedo a perder el amor. Entonces, ahí es donde es importante eh, entender que hay que buscar ayuda profesional. Yo creo que eh, sin ayuda profesional él no puede hacer nada porque él está entrando también en una relación de abuso, ¿no? Sí, eh, imagínate que uno no puede sí. atender la libertad para no sé ir a la esquina sin estar pidiendo permiso como si fuera un niño de cinco años. Entonces creo que ahí es donde todos tenemos, y no se trata de pelear o gritar más o de volverse más de agresivo, sino todo lo contrario, entender que es una patología y que es un problema bastante serio, que sin ayuda médica, sin ayuda profesional, no va a salir adelante.
0: Y no y no va a ayudar si, si solo él va a, a las charlas de pareja tienen que ir los dos va doctora
1: mira me puede mira yo siempre digo que siempre eh, no es acomodar al otro sino acomodarse uno también no
0: sí porque él
1: no la va a cambiar a ella no en no. el sentido de que nadie cambia a nadie sino todos los seres humanos cambiamos porque queremos entonces eh, ahí lo más importante es que él puede ir también las, a, a una consulta profesional eh, y para mirar, ok, ¿por qué él está ahí? ¿Por qué él está aguantando y también siguiendo un juego de poder y control que no es sano para ninguno de los dos? Los dos están metidos en una relación disfuncional.
0: Exacto, sí, muy cierto. Y doctora, ya, ya discúlpeme que ya la, ya la que entretuve, este pero... Ahorita con esto de la cuarentena yo he escuchado de que, de que hay mucho abuso eh, contra la mujer y contra los niños, doctora yo sé que tal vez usted en este tiempo quizás es el momento que, que más ocupada sí. ha estado verdad tratando de ayudar a todas sí. estas parejas con el abuso doméstico y todo eso ¿verdad?
1: sí mira sí la verdad y bueno y, y tocó cambiar nuestros modelos de, de, de trabajar yo eh, era una de las tantas que decía que yo nunca iba a hacer consulta online porque me parecía que, que era muy impersonal y mira, ya estoy haciendo consulta online, estoy... Eh, pues obviamente es la manera como necesitamos ahora, eh, no solo de trabajar, sino de ayudar, dando de toda esta parte de consulta a través de, 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 de del Internet.
0: Virtual, sí, sí.
1: Virtual. Y he escuchado demasiadas eh, quejas de, de, de abuso psicológico, porque obviamente, y de abuso también físico. Eh, y nada justifica, ni la cuarentena, ni nada justifica que una persona esté metida en una relación de abuso. Hay que buscar ayuda hay que denunciar esos casos porque definitivamente eh, eso no va a cambiar y es que eh, una persona generalmente son personas que ya han venido en relaciones de abuso, entonces la tensión que hay ahora, el alcohol porque no hay, no, muchas veces digo yo, no hay para el mercado, pero sí hay para comprar la cerveza.
0: Exacto. Eh, sí. el,
1: el, en ese sentido, eso no está ayudando a nuestras relaciones de pareja. Entonces, eh, muchos hombres y muchas mujeres están metidos en una relación que, como digo yo, es como una olla a presión, que es tanta la presión, la presión que llega un momento en que explota y estalla. Y es, lo peor es que no solo estalla contra la pareja, sino contra los hijos. Y los hijos también están viendo eso. Y muchos personas que seguramente nos están escuchando, saben lo, lo doloroso que es vivir en un hogar donde hay abuso y violencia porque de pronto lo vivieron de niña. Entonces creo que no es seguir esos modelos que de pronto te hicieron daño a ti, es cómo podemos cortar con eso, cómo decir, Dios mío, yo tengo este problema y busco la ayuda o hago algo para que definitivamente mis hijos no sufran lo que yo tuve que sufrir
0: sí doctora yo creo que para las parejas que tienen que tienen hijos verdad es es lamentable verdad cuando el marido o ya sea la esposa le da abuso físico a su pareja y, y al mismo tiempo le está dando abuso eh, ¿cómo se dice? Uh, psicológico psicológico a los niños verdad,
1: Indudable. es que es que aquí nadie se salva sí. en una en una familia donde hay abuso y violencia nadie se salva yo oigo a las mujeres decir, ay, no me separo por mis hijos. No, no los pongamos más de excusa.
0: Sí, doctora, ya o sea, que eso. Es eso, eh, un pretexto. Es un, es un gran pretexto. Yo creo que para uno cambiar en la vida no, ne no necesita poner de, de, de pretexto a los hijos. Si uno, si uno ya no quiere seguir en esta situación, lo que uno hace es nada más irse y ya, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, sí. No, mira, la verdad no es tan fácil, Edwin. Ojalá fuera sí. tan fácil como una vez me voy y ya. Eh, yo, porque también, acuérdense que detrás de... de de una persona que está en una relación de pareja abusiva también hay la codependencia, ¿no? Entonces son personas que sienten se sienten con una autoestima muy baja, con una valoración muy baja. Eh, entonces son incapaces a veces de tomar esa decisión. Son víctimas y el victimismo paraliza. Cuando tú estás en una situación de víctima no tomas decisiones porque estás como paralizado, paralizada. Entonces, por eso hay que volverse uno responsable de uno mismo, porque cuando uno es responsable de uno mismo, uno toma acción y empieza a buscar la salida adecuada.
0: Sí, no, es cierto, este no no hay que, no hay que dejar que si a alguien, alguna pareja, está teniendo abuso físico, va, que, 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 que lo denuncie, ¿verdad, doctora? la policía. ¿Verdad? Si, si es demasiado el abuso, ¿verdad?
1: Mira, si ya hay amenazas, si es el abuso, sí. o si tú oyes gritos en tu casa vecina, llame a la policía. Eh, eh, es lo primero que hay que hacer, poner un reporte a la policía. Sí. Y si no, pues hay muchas agencias que están trabajando con respecto a la violencia y al abuso. Hay una línea nacional también eh, contra la violencia donde tú puedes eh, llamar y pedir esa ayuda. Pero obviamente, si estás en un episodio eh, de, de violencia, pues lo más cuerdo es llamar a la policía. no Yo sé que muchas mujeres tienen miedo por la deportación, pero no, no los no van a deportar, no te van a deportar y básicamente lo que van a hacer es sacar al abusador de, de la escena pues para que no haya más violencia eh, contra, contra la contra su familia,
0: ¿no? Sí, y ya para ir terminando, doctora, también eh, yo me he dado cuenta que en esta cuarentena ha habido mucho problema con lo que es la salud mental, ¿verdad? Por la gente que se está volviendo con, bueno, o le da depresión o... O tiene síntomas de que le dan depresión por, por esto del encierro, ¿verdad? Y... Mire,
1: hay una cosa importante, Edu, con respecto a la salud emocional en estos momentos. Y es, eh, es importante reconocer que estamos atravesando por un momento difícil. Por un momento que a todos nos ha afectado de una u otra forma. Eh, lo primero es aceptar. Aceptar que esto es lo que estamos viviendo, aceptar que hay momentos de ansiedad, que hay momentos de incertidumbre, que hay momentos de tristeza, pero también aprender a buscar ayuda. Eh, hoy en día, eh, si quieres tú puedes eh, a poner, ahí está es mi número de teléfono, el de WhatsApp, eh, que es el 240-426-3756. Eh, es el WhatsApp, es de texto, y podemos buscar ayuda para alguien que esté transitando pues, en, en algún momento que no sabe cómo manejar sus emociones. Pero yo le digo a la gente, mire, y muchas de las personas que están sufriendo problemas de salud mental eh, que no sufrían antes, y, y salud mental estoy hablando de ansiedad, de, de pronto de insomnio, que no pueden dormir, o que están comiendo compulsivamente, o, o, o depresiones... Eh, son personas que no están teniendo estilos de vida saludables, son personas que se han sentado a ver televisión todo el día, a estar sentados, eh, que no hacen ejercicio, que no comen saludable, que no tienen una actividad mental que los pueda llevar realmente a, a, a manejar un poco la ansiedad y todo lo que estamos sintiendo. Sentirlo es normal. Todos en algún momento en esta cuarentena hemos sentido momentos de ansiedad. Momentos de tristeza, si tú estás pegado también a las noticias 24 horas, pues eso produce una tristeza enorme, o sea, a ver, ¿cómo no vamos a sentirnos tristes cuando estamos oyendo los casos de, de cifras, no? Sí, ahora sí. son tantos muertos, ahora son tantos contagiados que en nuestra área hay tantos, entonces eso indudablemente pues a cualquiera pone alerta y a cualquiera pone con angustia. Yo he sentido angustia y cuando me siento en eso es porque estoy viendo demasiadas noticias o porque no hago el suficiente ejercicio, o entonces... Es importante aprender a respirar, a hacer ejercicio, salir a caminar eh, guardando la, las distancias prudentes. Eh, entonces esas son las cosas que definitivamente necesitamos empezar nosotros todos a hacer para eh, poder hacerlo. Pero si ya sientes que no puedes, pues hay que buscar ayuda eh, profesional eh, para, para lidiar con todo eso.
0: Sí, hay que tener cuidado con lo, con, lo, con lo que uno mira en la televisión, ¿verdad? Porque la televisión en veces lo que hace es que... Eh, a la gente la confunde más con las noticias y todo eso. Y más ¿no?
1: que sí. la confunde, nos alarma. Sí. Porque lo que nos confunde es todo, todo el, perdónenme lo que digo, pero hay mucha basura en el Facebook, ¿no? Ah, no, doctor, aquí ay, usted. Cosas eh, horribles.
0: Aquí usted puede decir lo que quiere no se preocupe. <risa> sí. Aquí no hay restricción de nada. <risa> eh, eh,
1: ustedes son como yo, sin filtro.
0: <risa> sí, 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 esta, esta plática eh, está que usted aquí puede decir eh, desgraciado, maldito lo que sea
1: sí, pero hay miles de cosas en el Facebook que no deberíamos estar oyendo, mucho menos compartiendo entonces yo creo que el, el problema es que no estás eh, realmente haciendo cosas saludables para ti
0: sí, o, o, o hay que empezar a borrar a todos esos que contaminan el Facebook de uno también, ¿verdad? ¿Por
1: Ay, sí. porque depende, sí, lo que uno, sí.
0: depende de lo que uno mire y siga en Facebook Facebook te va a seguir en sus algoritmos, verdad, te va a seguir mostrando lo que a ti te gusta. Entonces sí, hay, que, hay, que tener, hay que tener cuidado con lo que uno con lo que uno mira. Sí, sí
1: eso es cierto, eso sí. es cierto, eso es por salud mental.
0: Sí, doctora y muchas bueno. gracias, mire que esta no, fue es... eh, una, una charla sin filtro, verdad, como, sí, como sí, lo hace usted en Instagram, sí, sí, <ríe> sí, sí. Me, encanta sus, me encantan sus lives, eh, doctora y, la, y y espero que lo siga haciendo, mire que lo entretienen a uno bastante
1: no Edwin, no. a ti muchísimas gracias. Eh, sí, ahí seguiré en las redes, en Instagram me pueden seguir como campos eh, bueno, y en Facebook eh, también como doctora Claudia Campos, y la verdad, gracias a ti, gracias por dar estos espacios a la gente, eh, y bueno, es decirles que se sigan cuidando, que, es que todavía nos queda un largo trecho de esta pandemia, eh, y las responsabilidades de cada uno yo digo que el gobierno y todo el mundo nos puede decir, vaya, salgan, hagan, pero si cada uno toma las distancias y las medidas necesarias, pues lo vamos a lograr. Ahorita nos necesitamos todos unos a otros, no el individualismo. Así sí. de que cuídense mucho y les mando un abrazo virtual enorme, enorme, enorme. Y a ti también, Edwin. Gracias y que te cuides mucho.
0: Gracias, doctora, y feliz día de la madre. Y ah, se me muchísimas cuida, sí. gracias.
1: Gracias, igual para todas las mamitas.
0: Sí. Bueno, doctora, muchas gracias y ah,
1: Edwin, se, muchas lo, gracias. Sí, se lo
0: agradezco y ojalá que se vuelva a repetir esta conversación. Claro
1: que sí, Edwin, y tú también, cuídate mucho y muchas gracias.
0: Bueno, feliz tarde.
1: Hasta luego, cuídate, feliz tarde. Agarró, agarró, sí. agarró fuego la misma.